0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我还是您的朋友 Rex。啊，从咱们这个节目一开始呢，就是说《演讲录》是一个跟人文、历史、艺术啊什么什么相关的这么一个漫谈节目啊。当然天马行空，讲到哪儿说到哪儿。呃，但是之前若干期呢，我都主要讲的是有跟人文啊、历史啊相关的一些东西，但是艺术讲的就比较少。啊，只是上一期好歹讲了一个电影，还是因为刚刚看了，所以比较应景儿啊。那么今天我们准备讲讲跟艺术有关的事情吧。啊，从哪儿开始讲起呢？呃、啊，从我最近跟艺术相关的一个事情开始讲起吧。上个礼拜的时候，我们刚刚看了一个演出，呃、啊，这个演出是一个法国的舞蹈团的演出，叫是2015年中法文化之春这么一个系列活动当中的一环啊。是纨绔嘻哈舞团的这个舞蹈叫 做“ 根”， 哇， 这个真的是太棒 了， 完全超乎我的想象。就十二个大叔在台上表演了一个多钟 头， 一个妹子都没 有， 但这十二个大叔从头跳到 尾， 里面融合了街舞、现代 舞， 然后踢踏 舞， 还有什 么， 甚至还有我们中国的太极 拳， 还有还有世界上各种各样奇奇怪怪的舞蹈 啊！ 我并不是说这个舞蹈是个大杂烩 啊， 相 反， 完全相反是。彻彻底底的融为一体的一个非常非常棒的一个演出啊！说实话，我在这儿讲这个事情，在语言完全是苍白的。用一种艺术形式来代替另外一种艺术形式来进行描述，这是完全办不到的。所以不在现场，完全没法感受那个气氛，只能用我这苍白的语言给大家描述个一鳞半爪。但是，实在不能传达其万一啊！如果再让我形容的话，我想用一个词儿叫做“收放自如”。来形容这个他们的演出，因为我觉得这是他们表现出来给我最大的一个冲击，也是我觉得他们最能表达出他们的艺术的真谛的一个词，就叫做收放自如。他们很清楚自己的身体，他们天天在一块训练，你都可以看到这十二个人之间配合的非常的默契，这明显一看就是天天在一块练才能达到的一种配合程度。啊，他们很清楚自己的身体，很清楚自己的身体能够做哪些动作，能够做到哪些位置，恨不得每一块肌肉能够怎样收缩，怎样舒张，到什么地方去，能够做什么样的活动，能够这边能接到那个人，那边能做，能够跟这个人搭上，这完全是一种收放自如，能达到一个随心所欲的一个地步。我觉得这就是艺术的最高的一个真谛。我当时想到的一句话就是。合于桑林之舞，乃众经手之会。但是这这句话实际上是从《庖丁解牛》里边出来了啊，庄子说的养生主啊。庖丁解牛啊，手之所处，兼之所以，足之所履，膝之所以啊，哗然响然，奏刀豁然，莫不重音。合于桑林之舞，乃众经手之会，说的是宰牛的事儿。但是宰牛宰的那么有节奏，那么有美感，这不是艺术是什么啊？所以这个真正好的艺术，这都是相通的。啊，从原始人在岩壁上的一个绘画开始，我们人类就有这个艺术这个东西已经有几千年了啊！不管是岩画也好，还是说我们在舞台上看到刚才说的那么美妙的舞蹈也好啊，那个岩画就算是简陋，但是在那样的条件之下，它能够运用它们能够驾驭的工具，然后画出它们心目当中的形象，画得还那么漂亮，那么有意思，那么有美感，这就已经触摸到了艺术的这一个核心。和艺术的真谛了，呃，我不知道大家对于艺术的了解是从什么地方来，但是我觉得对于大多数人来讲，啊，这个艺术方面的教育很多也是从学校里边来的。那么从学校里来呢，这又不得不提到这是一个教育的问题了，而且这里面也有我们之前吐槽过的那个应试教育的问题。这个问题会反映在好几个方面，比如说，如果说我们这个考试不考艺术方面的东西，我们只考，比方说，像当年我们那时候考试考三加二。就是语数外啊，理化什么文科的，什么历史、政治这些东西。那不考艺术的时候，呢，艺术就就扔扔到一边去了。所以，我们这个艺术的教育就可能会缺如。那么，就算是说我们纳入到这个教育体系来呢，也会有新的问题。那就应试教育嘛，那就考吧。那我们往往就会说，这种考试就会要求你有一个标准答案。但艺术这个东西很奇怪的，艺术这个东西它其实跟标准答案这件事情有点格格不入的。啊，那跟艺术相关有什么东西可以标准化吗？呃，有的，那是什么可以标准化啊？艺术史可能可以标准化啊，你什么什么，比方说什么画家画了什么画，啊，你考考这个东西可能还能用考试的方法来考。但至于你这个画画的好不好，你歌唱的好不好，啊，当然是有指标的，但这个指标未必就是管用的啊，或者说未必就能够一刀切的。啊，你可能不符合这个我们教科书上说的，或者是某个老师说的这个发声方法，但歌唱出来就是好听，你这就是好的艺术，就没辙。呃，你画画，你可能不按个技法来，不按那什么来，但你画出来就是好看，这个事儿是真的没道理可讲的啊，因为这个艺术这个东西吧，它是所谓真善美嘛。啊，那真就是真理，对吧？善那是好不好？那美跟艺术有关啊，艺术那就是什么呢？是美，或者是非美啊？咱因为现在有很多的这种艺术其实是不美的，其实不是审美的，其实是审丑的。但是呢，它是非美，它也是艺术。但不管怎么说，它跟真是没有特别多的关系的。所以说，它可能就是没有标准答案的。那么你怎么去考它？那么在这个教育体系当中，你怎么去纳入它？这就是个问题。你说标准我该怎么定这个标准 呢？ 你比如说绘 画， 我画的像就是个标准 吗？ 啊， 曾经是 的， 曾经是 的， 尤其是西洋绘 画， 我们知道都有什么透视法 呀， 那个时候要把那个就是拼命的要在二维的这个画面上画出一个三维立体的一个效果出 来， 但是现在远远不是这个标准 了， 对 吧？ 已经很久很久不是这个标准 了， 为什么 呢？ 因为当年照相术发明 了， 照片发明 了， 照片可以解决的问 题， 那就已经变得没有必要了。啊，所以绘画就朝别的方向去发展，朝更主观的方向去发展了，那就更没有标准了，对吧？各种流派，那种各种诉求，画出来的东西，你说我这流派说我画成这个样子，全是色彩，哇，就是就是好；那派说我这这个构图构的好就是好，那边说我弄成碎片拼一块那就最好，没有对错。这东西艺术到这个地方，你这就不是我们这个应试教育能够解决的办法。啊，包括到照相术这个东西，它作为一个技术来讲，当时改变的那个东西也好啊，到后来它被自己本身，甚至也变成了一种艺术。它也是不满足于说只是做事物表象的这么一个传声筒啊，也不要只是做一个 copy， 它也要有所表达。这一表达，你就没法去评判说它到底是对还是错，这就没法用考试的办法去衡量。但是它确实有一个好还是不好，当然这个好还是不好。美还是不美，是一个很主观的一个评判。当然了，技法是需要的，而且每个门类都是不一样的。像刚才我说到舞蹈，它如果没有这个基本功啊，没有那个基本的对身体的一个把握，你想让它去运用自如，就算你想的再好，到时候实现不了，也是算不上什么艺术的啊。艺术门类有很多，我们通常说七大艺术门类嘛，对吧？文学、戏剧、舞蹈。音乐、美术、建筑啊，加上现在说有电影，号称七大艺术门类啊。我们上一期讲过电影了啊。这七大艺术门类啊，当然还有一些零零散散的其他的小的一些艺术门类，各有各的技法，也各有各的一个语法体系。就像我刚才说的，我用语言没有办法向你描述一个舞蹈能够跳的怎么怎么好，我只能尽量的让你去加以想象，去描述一个你可能能知道的一个感觉，然后让你去体会它，对吧？所以它本身各有各的语法体系。但技法并不能代表艺术本身啊，方法它只是一套程序啊，它可以保证一个差不多的一个质量啊。你靠这套技法，你靠这套程序，你可以画出一个呃比较漂亮的画啊。像我们原来有芥子园画谱嘛，你画那个画画出来就是那个样啊。但是呢，你并不能代表你自己的思想，代表你自己的艺术，把你自己的精神和灵魂灌注进去啊。这个本质的这个表达才是最重要的。啊，所以呢，这个地方艺术就成了一个，让金庸小说里面说的一样了，有点像独孤九剑，哈、啊，叫无招胜有招。那些技法，你得先学会，学会了之后，你可以忘掉他们，你可以在你的实践过程当中去发展他们也好，完善他们也好，去运用他们也好，去拆解他们也好，啊，反正他们就变成了你的一个工具，就像刚才庄子里面说的一样，啊，目无全牛，在你的看来，这个就不是一整个的一个。牛不是一整个的一个艺术，而是全在你眼里面一看全是零件，各种各样的零件。这东西你你再往什么东西往哪儿摆，什么东西往哪儿摆，了然于胸。这就像我刚才说的那个舞蹈一样啊，把自己对每一块肌肉的一个把控掌握的非常纯熟之后，你就可以创造能够让人震惊的、能够让人惊叹的一种艺术。但是到了我们现在这个时代，我们看到有很多的所谓当代艺术，很多人见到这玩意儿就说高呼说是看不懂，啊，这个看不懂，我觉得有两方面的一个意思，一方面是因为观众，因为他是在用之前的时代的一个欣赏习惯来欣赏新的事物，所以肯定会有一个冲突，肯定会有一个不适应，这个是跟我们前面说的教育的问题，跟我们成长的经历可能会有关系，我们的思想并不是能够那么快的接受新事物。啊，另外一方面可能就真的是创作者的一个动机不纯啊，因为当代艺术现在非常的多元化，非常的混乱啊，非常的有意思，也非常的不知所谓啊。在这种状况之下，就有很多的投机分子，动机不纯啊，趋炎附势，附庸风雅。所以这两方面的因素一叠加，那就真的是当代艺术，很多人都是如坠云里雾里，那看不清楚，那就是太自然不过的一个事情了。但是我觉得这里边有一个很重要的误解，可能也需要澄清，也需要大家来思考，就是我们对于艺术家究竟是怎么看的？我们受教育的这个体系，或者说我们普遍承认的一个体系，是把艺术家当做一个职业，当做一个某些专门的人去做的一个一个职业来去考虑他的，真的是这样吗？或者说真的应该是这样吗？或者说就在以前是应该是这样？那么？我们以后还应该是这样吗？我们的艺术真的是只有这些法定的艺术家，或者说呃专门的艺术家去做的事情才叫做艺术吗？啊、呃，当然我刚才说那意思，其实我们的艺术应该是在我们生活的方方面面。你把一个牛宰好了，这就是艺术；你把一个花养好了，这也是艺术；你把球打好了，这也是艺术。那为什么会有一些专门的人去干这件事情才能叫艺术家呢？啊，结合我们之前很多期讲过的，我们对于啊现代工业文明的一个反思，我们也会想，那么对于这种专门的一个职业来规定的人的一生，是不是今后还会是这样？或者说，艺术家是不是某些人的特权？只有某些法定的人、某些特别的人被选中的人才能去当艺术家？如果对于之前的时代来说是的，艺术家就是这样一群独特的人，甚至他们是一些有特权的一些特权阶级。但是现在。有一部分还是，或者主体上可能还是，但是已经开始松动了。以后呢，可能远远就不是了。这可能跟我们之前讲过的生产力下沉、生产力的普及啊，这艺术生产力也普及了，也下沉了。那么大家可能去当艺术家的这个门槛可能越来越低了。但也就是在这个混乱时代，才会出现了一些混乱的人，像刚才说过的一些。做的一些东西不知所谓的一些所谓艺术家，再有就是我们现在通常当骂人的话来说的一些文艺青年，啊，早个几十年说文艺青年那是一个很牛逼的一件事但是现在基本上文艺青年就是从 newbility 变成了一个 dumbbility r 的一个代名词了，啊，为什么会有这么一个变化呢？咱们往严肃了说啊，就是这个生产力的变化。和这个生产关系已经不匹配了，我解释解释什么意思啊？就是说，成为艺术家的门槛，或者说去做艺术这个，搞艺术吧，这个门槛其实是越来越低了。但是呢，社会对这个艺术家的认同，或者说对这个身份的这个认同还很高。那么这个认同和他们做的这个艺术之间就会有落差，这个落差就成了嘲笑他们的一个理由。而在明明白白有这个落差的时候，还在追求所谓梦想的那些人，就是所谓的文艺青年。我觉得艺术梦是应该有的，是必须要有的，是每一个人都应该有的。但这个梦不应该是那种以世俗上的成功来判断啊，而是应该以你自己追求的那个艺术本身来判断。因为咱们前面说了很多，这个艺术没有标准答案什么什么的，其实就是在说一点，就是艺术其实是本来很主观的一个东西。啊，无论他的欣赏和他的创造，创造出来给人的感觉，我们在谈论这些东西的时候，他都是一个很主观的一个东西。既然我们越来越会生活在一个不需要标准答案的一个世界，我们这个文化会越来越的多元化，那么你就没有必要去死守着说我要去成为一个影响全世界的一个艺术家，我要去呃有，当然有这样的野心是好的，但是你要知道这个时代是这样，你的艺术是这样。要清楚你的追求是什么，就像那些舞蹈家熟悉他们身体的每一块肌肉一样，你这样才能够成为一个好的艺术家，才能避免是那种我们天天骂人那样的文艺青年。如果是这样的文艺青年，我保证第一个承认。总之，只要是跟人的内心发生关系，那么人人都是艺术家，人人应该成为艺术家，人人也都可以成为艺术家。这个艺术家有两层意思，一层是欣赏。人人都可以欣赏艺术，不管是审美还是审丑。第二层意识是创造，人人都可以创造艺术啊！至少跟自己相关的、周围的这个环境，你是可以去创造的。你可以把你自己的一些认识，把你的一些喜好，根据你的意志，对你周围的环境进行相应的改造，哪怕只是做出一点点改变，也是好的，也是艺术家应该做的事情。好了，我们今天是非常非常非常非常泛泛的讲了点跟艺术有关的一些话题，这话题又是有点大，显得有点大而无当啊！我自我感觉我们这期节目可能催眠效果杠杠的啊！我们后面的节目会陆陆续续讲一些跟艺术相关的比较具体的一些方面啊，或者一些话题啊啊、呃，还是老一套，欢迎大家在你们听到这个节目的平台下面给我留言，基本上我都能够看得到。啊，或者是关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，在里边可以跟我留言，可以跟我吐槽，可以跟我进行一些讨论。而且我的公众号可能会不定期的推送一些 bonus 内容，啊，是一些可能听不到的一些东西，比如说文章啊、图片啊什么什么东西，欢迎大家欣赏。好，今天的节目就是这样，我们下期再见吧。